Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. Hola a todos, es la primera semana del año, semana en la que muchos comenzamos nuevas propuestas y proyectos, nuevos sueños y nuevos retos también. Feliz año nuevo para todos y que este 2019 sea fructífero y lleno de nuevas emociones. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. El último día del año 2018, publicamos la primera parte de nuestra entrevista con el joven cineasta mexicano Cristian Proa, quien nos deleitó con una charla muy sincera acerca de su vida y su visión con respecto al panorama cultural de la ciudad de Miami. Ahora te invitamos a escuchar esta segunda parte, la que seguramente disfrutarás tanto como nosotros. Queremos darte las gracias por escucharnos. Te invitamos también a colaborar con nosotros en nuestro blog Virtuoso Talks y agradecemos que nos comentes a través de un mensaje en nuestras redes o a través de nuestra web que te gustaría escuchar en nuestro podcast. Así que quédense con nosotros, sin más preámbulo, la entrevista. Con un trabajo tan absorbente como es la dirección, la conducción y todo lo que involucra el proceso, ¿cómo conllevas tu vida personal con la vida profesional? Híjole, es muy, es muy difícil separarla, menos para mí. Es difícil separarla porque todo el tiempo estoy pensando en... Eh, incluso antes de dormir estoy pensando cómo voy a editar tal cosa, qué se me ocurre nuevo. A veces sí tengo que, que desconectarme y, y de verdad apagarle, decir off, tengo que concentrarme en otra cosa. Pero cuando disfrutas tanto algo es, es, es difícil eh, de alguna manera maniobrar por, por las dos cosas, ¿no? Yo creo que también hay, hay una frase zen que me gusta mucho que dice cuando como, como, cuando duermo, duermo, ¿no? Como estar en el presente. Eh, si ahora estoy platicando con ustedes, disfruto de este momento y, y después ya pensaré en lo demás. Y es algo que de pronto me ha servido mucho, pero es inevitable que uno va caminando por la calle y se te ocurran historias. Eh, estoy viendo a un objeto y digo, wow, este lugar está increíble para filmar. Me cuesta un poco dilucidar entre esos dos mundos, ¿no? Eh, mi novia es quien de pronto me, me dice, hey, por aquí no, ya salte de, ese, de eso, déjalo a un lado y ven, vamos, disfrutemos de esto otro. ¿Ella también es parte de tu mundo del cine o no tiene nada? Ella que es ver? actriz, estudió eh, contabilidad y es actriz, ahora está montando una empresa, entonces ella está ahorita enfocada más en, en los números que, que en la otra parte, eh, pero si sí es alguien que de pronto me aterriza bastante, porque yo tiendo a, a estar todo el tiempo en, ese, en esa búsqueda, en esa búsqueda, y ella me dice, bueno, ya, ahora concentrémonos en esto, ¿no? Entonces es una pieza fundamental en mi vida para poder, para poder sobre, sobrellevar esos dos mundos. Mira, yo ahora lo, me da hasta vergüenza decirlo, pero hasta hace poco aprendí cómo llenar un, un cheque, ¿no? <risa> no sé manejar... 
eh, no, hay muchas cosas que de la, de, del mundo real me cuestan trabajo porque nunca me viene la necesidad de hacerlas. Entonces, ahora que, que las hago, ella es quien me dice, bueno, mira, esto se llena así, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. Y la verdad me ha ayudado muchísimo como para equilibrar esa parte. Y bueno, uno, uno se va al cielo, uno vuela y, y luego hay que aterrizarlo a uno. Bueno, sí, es que la verdad tener, compartir el espacio con una persona creativa no es fácil porque se anteponen como deseos, necesidades, que son humanas, que son de etapas que vas viviendo. Eh, nos cuentas que no tienes hijos todavía, sí. pero ¿cómo es todo el proyecto de familia? ¿Lo consideras o es un camino que al final el proceso creativo te lleva a andar solo durante un tiempo? ¿Cómo, cómo, inter o sea, cómo, cómo conectas todos esos puntos? Es, es, es muy complicado porque me he cuestionado muchas veces si estaría dispuesto a sacrificar una realización personal por una realización eh, digamos laboral ¿no? aunque sigue siendo personal eh, lo que me sucede a mí es que creo o sea uno tiene cierta claridad de por qué uno está en este mundo ¿no? es lo que todos tratamos de averiguar qué hago aquí, por qué cuál es mi misión y afortunadamente no me pasó lo que a muchos compañeros que ellos no sabían qué querían hacer, yo desde muy niño sabía que quería hacer cine y eso me ha hecho, de, desde luego, a veces ponerme metas y no me he detenido. Eh, he tratado de caminar hacia ellas sin, sin observar hacia los lados. Desde luego hay un, un sentimiento paterno que se ha despertado ¿no? eh, con los años y que digo, wow, me encantaría tener un niño, una niña, pero me gustaría traerlos en las condiciones en las que pueda darles lo que, lo, lo, lo que yo al menos tuve, que a mí no me, faltaba, no me faltó nada. Eh, no me gustaría, y en eso soy muy consciente, poder tener un hijo si no siento que puedo darle ese tiempo o enriquecerlo de, de la manera en la que yo quiero. Lo que sí tengo claro es que por ahora mi prioridad es, es mi trabajo y que mientras no llegue a ciertas metas a corto y mediano plazo, que es hacer la película, eh, no puedo pensar en otra, en otra cosa. Por ahora no me lo permito. Eh, Digo, quiero hacer esto y ya después ya, ya, habrá, ya habrá tiempo. Eso espero. ¿no? Mi madre me dice, vas a ser abuelo. Tú no vas a ser padre, vas a ser abuelo ya cuando los tengas. Pero creo que, no sé, es, a lo mejor suena extraño lo que voy a decir, pero si el dejar a un lado esta realización personal sirve para poder dejar algo que ayude a otros seres humanos, eh, que puede ser mi trabajo, no, 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 dura, no dudaría en lo absoluto en hacerlo. ¿Renunciarías al cine en algún momento? No sé, porque a, ahora me cuesta mucho trabajo pensar en poder renunciar a, a algo que amo tanto. Lo que sí sé es que también confío en los procesos y si un día el cosmos o eso impensable que llamamos Dios o la vida o algo me hace cambiar de camino, bueno, trataría de hacer algo que, que tuviera que ver con el arte. Lo que me costaría mucho trabajo es despegarme del arte, de eso sí, tengo muy claro que si dejo de hacer, si dejo de escribir, si dejo de dirigir, si dejo de crear, seguramente me moriría metafóricamente y, y verdaderamente, ¿no? Porque es algo que no, no sabría, no sabría qué más hacer aquí, si no, si no es 
a partir de algo creativo o algo artístico. Ahora hemos conversado un poco de artistas de antes, de artistas eh, contemporáneos no tanto, pero lo que te mencioné en algún punto sobre la neurosis creativa, como yo lo percibo, es porque hay un punto, una línea muy delgada entre la lucidez creativa y la locura. ¿Por qué crees que tantos artistas geniales o genios creativos han perdido la sanidad con respecto o se pierden en ese mundo? Uf, para mí eso es bien delicado porque yo he combatido, todo, he tratado toda mi vida de combatir, desde luego no con la locura, pero sí con el dolor que me provoca observar. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad. Cuando tú profundizas en las cosas que observa, puede ser un camino muy peligroso. Por ahí, o sea, creo que si realmente observamos la vida, es profundamente agresiva. Uno se puede enloquecer, lo, lo, lo tengo muy claro. O sea, allá afuera hay cosas que, que cuando las profundizas dices, wow, no puedo creer que esto esté sucediendo. El problema o la virtud es que la mayoría no profundiza en esas cosas, ¿no? Preferimos voltear la cabeza y decir, bueno, sé qué pasa, pero prefiero no verlo. Y creo que eso tiene que ver con la valentía de permitirse sentir que ahí es donde hay una línea muy delgada que si se rompe te puede llevar, en el mejor de los casos, a, a una depresión o a, o a, o a crear algo o, o a la neurosis o al suicidio o a la locura. Porque creo que se necesita ser muy valiente para permitirse sentir. Creo que se requiere de una valentía enorme para decir sé que esto me va a doler y aún así voy a atravesar por ahí. Y nuestro trabajo es crear emociones. ¿Y cómo, cómo pretendo crear emociones y compartirlas si no, si no me dejo un pedazo de, de las vísceras, de lo, que yo, de lo que a mí me dolió en la vida, de lo que me gustó, de lo que, de lo que me veo y, y no me gusta? Hay gente que dice que mi trabajo, me dicen, es que tu trabajo es como un poco eh, os, oscuro, y yo les digo que no, me dicen, ¿cuándo vas a hacer historias más de, de amor? Y les digo, bueno, el día que salga a la calle y observe lo que quiero observar, ese día seguro empezaré a contar historias más alegres. Pero me duele profundamente lo que pasa en el mundo, me duele que entre nosotros mismos nos segreguemos, me duele que, que, que haya personas que, que no puedan hacer lo que aman, me duele que que haya gente que se está muriendo de hambre, me duele que el mundo se, se, se divida cada vez más entre la derecha y la izquierda. Hay cosas que no puedo negar y que, y que no puedo voltear la cabeza. Entonces creo que ese es un factor que, ha, que cada, cada generación o sociedad ha pasado. Creo que hay artistas que se, que se permitieron ir más allá y abrieron una puerta que si uno no es cuidadoso y no la sabe cerrar en el momento adecuado, puede ser... Puede, tocarte fibras muy, muy profundas que te pueden lastimar eh, de una manera muy dolorosa. Entonces creo que eso es lo que sucede. A mí mismo a veces estoy creando algo y salgo a observar a la gente y, y veo cosas que me, que me empiezan a, a, a mover fibras sensibles. Veo que la gente no se observa en las calles, veo que, que hay... De pronto hay alguien en el piso y la gente camina pensando en que no lo, va, no, no lo ensucie en lugar de saber que tiene esa persona. Creo que hay una deshumanización profunda y también hay cada vez personas más sensibles. Entonces creo que eso es muy peligroso. Sentir es algo muy complejo y muy peligroso. Por eso 
todos, todo el, la mayoría de las personas todo el tiempo están con barreras, ¿no? No, no son, no, es difícil, todos andamos, todos somos actores en el fondo, ¿no? Te llegas a un lugar y, y, eres, y te pones una máscara. Yukio Mishima decía que para sobrevivir, el artista en la atmósfera tiene que usar una máscara, como lo hacen los pilotos, porque si no te lastiman. Eh, creo que esa es la raíz de, del por qué hay gente que, que no sabe cómo controlar eso y llega a, a pasarla profundamente mal, porque sentir requiere de una responsabilidad enorme, y, o sea, permitirse observar la vida como es de locos. A veces uno tiene que desconectar ese cable y decir, bueno, no, tengo que disfrutar esta taza de café porque si pienso en este momento que hay alguien muriéndose, no puedo vivir así. Entonces, hay que saber cuándo hacer, cuándo conectarse y cuándo desconectarse y hacer algo con ello, no, no solo el dolor por el dolor, sino dejar algo que, eso para mí es bien importante, dejar algo que a otros seres humanos les dé, les dé fe, les dé ganas de salir todos los días a mejorar este mundo. Eso para mí es importantísimo. Pero existen paralelismos, por ejemplo. Estamos hablando reiteradamente de la sensibilidad, de lo que percibes en el entorno, de lo que lleva a un artista a mostrar, digamos, no solamente en tu caso, pues no solamente, sino todo ese... Que hay gente que lo ve como oscuro, pero en realidad es la esencia humana. No de ahora, de siempre. Sin embargo, con esa sensibilidad va de la mano también una dureza de piel o como dice, uno va desarrollando callo. ¿Cómo enfrentas tú la crítica? Creo que es importantísima. Creo que hacer un proyecto es exponerse. Porque nosotros hacemos algo para la otredad. O sea, nuestro trabajo está destinado hacia el otro. O sea, el pintor pinta... Pues, en primera para sí, creo que uno genera algo que Yo hago el cine que a mí me gustaría ver Pero siempre pensando en que eso va a conectar con alguien más Entonces yo creo que la clave en eso está en Saber a quién le abres los oídos y por qué Y a quién le cierras los oídos y por qué Hay gente que, que puede criticar mi trabajo Yo siempre los escucho porque para mí es muy interesante Saber qué opina la gente Pero hay gente que, que indudablemente tiene más valor su opinión que, que otras personas. Si, si viene alguien a darme una crítica y yo sé que esa persona a lo mejor navega por, por otra sensibilidad, indudablemente la escucho, pero trato de pasarla de largo. Pero si encuentro que alguien con, con ese, esa, esa humanidad o con ese, ese conocimiento o, o con esa sensibilidad me dice, oye, mira, yo vi esto, trato de escuchar. Creo que la crítica es importante. Tenemos que ser abiertos a la crítica porque si no no hay crecimiento y la primera crítica tiene que venir de uno y uno, uno tiene que poder observar y decir que me pasa aquí mucho en esta ciudad que hay proyectos que los veo y que digo ¿quién dejó que esto saliera? con un poquito de autocrítica esto no sale o sea creo que a veces uno tiene que sentarse y observar y decir chicos aprendimos todos de este proyecto pero esto no puede salir o sea no, no puede no puede Creo que también ahí vienen las referencias y que son invaluables para cualquier artista. ¿Cuáles son tus referencias? Tú criticas un libro maravilloso, ¿qué has leído? ¿O de dónde viene tu crítica? Porque también alguien que no ha leído y critica algo se, se concentra en otros puntos que son muy, muy interesantes. Yo, hay gente que no sabe nada de cine que me dice yo no sé nada, pero yo vi esto. Y, y wow, son cosas que me llevo en el corazón que digo, sí, tiene toda la razón, porque es una mirada diferente. 
pero me refiero a esta crítica que viene por el mero hecho de, 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 de golpear, ¿no? Por el mero hecho de decir, ah, eso no me gusta, ¿por qué? No sé. No, bueno, pues, si me vas a decir por qué no te gusta, tienes que decirme por qué o en, en, qué, en qué sustentas eso que me estás diciendo. Entonces, tienen que ver las referencias. El problema que creo que radica en esta ciudad es que no hay, no hay demasiadas referencias para muchos de los que aquí vivimos. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, nuestra competencia no está aquí. Nuestra competencia está, cuando tú sales a hacer un casting, tu competencia está en todo el mundo. Hay artistas, en, hay actores en Francia, en México, en Italia, en otras partes de Estados Unidos que están años luz de nosotros, con menos herramientas. Esas son las personas con las que tenemos que, 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 que combatir. Si yo me comparo con alguien aquí que, que no tiene ni la sensibilidad ni, la, ni, ni el interés de hacer algo con peso escénico, pues estoy frito. O sea, tengo, yo creo que eso es bien importante decir, ¿a qué aspiro? Aspiro a ser uno de... ¿Qué es que es subjetivo, no? Pero aspiro a ser uno de los mejores directores. Bueno, ¿quiénes son tus referencias? Y a eso apuntas. Si yo digo, quiero ser uno de los mejores directores, pero veo, no sé, estos programas de, de como, ¿cómo se llaman? Talk show o estos como de la... De, caso cerrado, una cosa de esas, indudablemente mi parámetro es otro. Entonces siempre que me dicen, ese actor es maravilloso, siempre les digo, ¿comparado con qué? Ese actor es buenísimo, ¿comparado con quién? ¿Con Joaquin Phoenix? No tiene nada que hacer. ¿Comparado con el actor de la novela de las nueve? Claro, le da diez vueltas. Entonces siempre hay que darnos cuenta dónde estamos cuando, cuando comparamos. Para una hormiga, un enano es un gigante. Y es eso, siempre decir, bueno, ¿con qué estoy comparando? Porque entonces ahí también puede haber otros puntos de partida. Ahora que mencionas lo de las televisoras con programas que a veces, bueno, no son de nuestro interés personal y de nuestra índole, y creo que de la mayoría de la gente que nos escucha, pero ¿en algún momento te has visto o has visto tu visión comprometida por el factor dinero? Que de pronto te digan, mira, esta oportunidad, y tú dices, esto no tiene nada que ver con mi trabajo, pero tengo que traer el pan a la mesa, y bueno, no es mi área, pero voy a dirigir. Claro. Depende, tiene que ver, hasta ahora no ha sucedido en el sentido de, de, yo creo que hay cosas muy dignas, y que uno hace, he dirigido comerciales, he dirigido un par de comerciales, y, y siempre trato que eso donde me involucro, tenga cierta manufactura, donde yo diga, bueno, aquí puedo mostrar esa búsqueda que yo tengo. Es algo que a lo mejor, no sé si es necedad mía, pero yo les digo a los alumnos, no podría mirarme al espejo y venirles a dar una clase si mañana me ven haciendo eso que tanto critico. No, pu no puedo. Hay, hay cosas que trato de no rebasar. Yo, yo tengo unos propios límites muy marcados y digo, bueno, eso no lo haría. No, no debo decir jamás, pero hasta este momento, no, pero de aquí y ahora, no lo haría. Eh, prefiero hacer otras cosas, y lo digo abiertamente, preferiría mil veces eh, trabajar limpiando sitios. Si me dijeran, trabajas en un restaurante y trapeando, soy inmensamente más feliz que haciendo un programa que sé que en lugar de ayudar a otras personas las va, les va, las va a matar las neuronas. Yo prefiero eso, porque no hay trabajos indignos. Yo creo que ahí... Todos los trabajos son dignos, pero hay cosas, con la, hay, hay ideales con los que uno se compromete, eso sí. Y los ideales con los que yo me comprometí es que siento que el arte es algo más. 
eh, el arte tiene que generar conciencia, sensibilizar a otros seres humanos, ayudarles o cuestionarles. Eh, entonces esos son los ideales con los que me comprometí y, y si algo no me acerca a ese ideal, prefiero decir muchas gracias, no soy yo. Me han invitado a proyectos donde yo les digo, miren, el dinero lo necesito pero no soy el director adecuado, porque la voy a pasar mal yo, la van a pasar mal ustedes soportándome. Seguramente habrá alguien que lo pueda hacer y abro la puerta, ¿no? Eso me ha hecho perderme muchas oportunidades, pero también me ha hecho ganarme muchas otras. Y creo que eso es parte del respeto que nos podemos tener entre colegas y entre seres humanos, cuando alguien, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de decir cosas bellas desde donde esté. ¿No? Hay, hay espacios donde no te lo permiten ¿no? si a mí me dijeran dirige la novela no sé cómo se llama ¿no? este, laberintos de pasión una cosa de esas difícilmente podría expresar algo profundo ahí eh, difícilmente podría decirle a la gente resistan desde ahí entonces prefiero dejarlo pasar y no pasa nada ¿no? Este, solamente no es que esté bien ni mal es simplemente que los ideales con los que yo con, digamos que comparto no tiene nada que ver con eso de ahí y eso me ha hecho pasar momentos muy duros pero no es la oportunidad también para quizá trasladar o hacer una progresión del género telenovela por ejemplo si tuvieras libertad sí el problema es que no hay libertad creativa o sea el problema es que hay muchos otros intereses que es lo que siempre abogo creo que se creo que Hoy más que nunca hay, hay series de televisión que están con una manufactura maravillosa y creo que es un monstruo que las mismas televisoras gigantes provocaron. El crecimiento de YouTube, de Netflix, de Hulu, de estas plataformas HBO nació por, por el profundo desdén que tenían las televisoras por, sus, por su audiencia. Y nos damos cuenta que el espectador no es tonto en lo absoluto. La gente quiere ver cosas cada vez más interesantes y de, menor de mejor manufactura. Y ahora que la gente puede elegir, ya no están viendo televisión. Sino, sino, o sea, yo hablo con, de cada 10 personas con las que hablo, 9 me dicen, yo no veo televisión para nada. Veo deportes, noticieros, pero todo el tiempo estoy viendo Netflix o, o YouTube o otras plataformas, porque puedo elegir. Y eso me parece maravilloso. Como todo, tiene sus, sus recovecos oscuros. Eh, y siempre hay alguien que, que se aprovecha para mal y para bien de cualquier plataforma, pero sí creo que, que en la medida que dejen libertad a las personas para crear, creo que en esa, en esa manera, yo cuando alguien dice eso no vende, lo he escuchado toda mi vida, Cristian es que eso no vende, y les digo, si supiéramos todos lo que vende, eh, estaríamos todos millonarios, la verdad es que no hay fórmulas, hay tendencias, pero no hay fórmulas. Viene, viene una plataforma y rompe con lo que nadie se esperaba y le dijeron que iba a fracasar. Viene un director y hace una película de la que nadie pensó que funcionara y funciona. Entonces, no hay, no hay fórmulas. Lo que creo es que hay parte de la confianza. Si yo confío en ti, te dejo crear. Yo eso es lo que platico cuando trabajo con alguien. Confías en mí, sí. Tú déjame crear a partir de lo que yo... Ya conoces mi trabajo. Si cuando yo te entregue esto no te gusta... Yo absorbo los huevos podridos, como decimos por ahí. Pero déjame trabajar tranquilo. Entonces yo asumo toda la responsabilidad. Si cuando yo termine te entrego y te digo, mira, aquí está. Y tú dices, eso no es, yo lo asumo. Pero si no, déjame hacerlo. Y eso es siempre un vínculo que, que ha existido con la gente que colaboro. 
y hasta ahora, pues bueno, no, no hemos tenido, eh, quiero pensar, problemas, ¿no? Porque también eh, creo que, que uno va eligiendo las batallas con las que uno pelea, eso es bien importante, uno elige sus batallas, y hay batallas que uno dice, no, esta batalla no la voy a tener ahí, porque, porque yo sé lo que va a pasar ahí, si yo me voy a meter a un canal de televisión muy popular, y yo sé lo que va a pasar ahí, o sea, que... que lo he visto a lo largo de todos estos años con muchos amigos directores ¿no? que hacen cine y que de pronto les, se vuelve muy seductor hacer televisión porque te pagan muy bien y los he visto morirse en vida diciéndome no puedo más, no puedo más, no hay creatividad, no puedo hacer nada, no, no puedo elegir nada, no soy como un títere que está ahí parado nomás. Entonces, ¿Y por qué no denunciar eso? Porque creo que el medio es... Hay algo que yo no tolero que es, es el, el medio tiende a ser queda bien todo el tiempo. Yo me busco muchos problemas porque luego para la gente que me lee en Facebook, luego ahí suelto bombas y la gente me dice, no, pero ¿cómo lo dices? Pues lo digo así porque así lo siento. Creo que el peor daño que nos podemos hacer entre nosotros, entre nosotros mismos es solaparnos la mediocridad. Y he ido a ver muchas obras de teatro en esta ciudad muy mediocres. Y he ido a ver cortos muy mediocres, he ido a ver televisión muy mediocre y también he ido a ver cosas brillantes, ¿no? porque esta ciudad tiene ese equilibrio. Pero la gente aplaude las mediocres y aplaude las brillantes y aplaude todo, ¿no? Entonces... Pero es esto es por, por desconocimiento, a eso quería llegar. ¿Cómo ves siendo lo que mencionaste de que es sembrar en el desierto ese consejo que, que te dieron? ¿Cómo ves entonces la ciudad de Miami? Hace 15 años yo vivo en este país y cuando llegué yo decía, pero es que aquí para ver una obra de teatro para, es inexistente prácticamente la propuesta. Ha ido cambiando con el transcurso de los años. ¿Pero tú crees que es un tema del artista que quiere traer su tema o su propuesta ¿O cómo educamos al público? Entonces, yo, para que eso sea Eso que dices, eso es muy importante y creo que es algo que he platicado con mucha gente. Yo les digo, la mejor manera de crecer es exigirnos y exigirle al espectador. Es decir, el, ar el, el arte a lo largo del tiempo nunca se ha hecho a la medida del espectador. O sea, si, si revisas las tendencias... A lo largo de la historia del arte había algo que decir, un artista quería decir algo y lo decía y la gente lo rechazaba o lo abrazaba, pero ese es el camino que, que creo que es el, el, el idóneo. Lo que ha pasado ahora es que dicen, bueno, voy a hacer comedias románticas porque la gente es lo que, es lo que ve. Y entonces yo siempre les pregunto, ¿te amoldas tú a la gente o la educas? Porque ahí hay un camino peligroso. Creo que es nuestra responsabilidad educar a la gente y es responsabilidad de la gente exigirnos más. En la medida que ese equipo, esa energía que vaya de vaivén se geste, vamos a crecer todos. Si yo voy a ver una obra de teatro que no, y, y, y sé que no está bien y la rechazo, te apuesto que esa persona que hizo esa obra se la pensará dos veces para hacer otra igual. El problema es que somos muy condescendientes, somos muy paternalistas, eh, eh, el medio es, 
es muy paternalista consigo mismo. Yo he ido a ver obras donde todos aplauden y cuando salen dicen, no, qué obra tan terrible. Y digo, ¿por qué no lo dicen? ¿Pero es la población hispana que lo has visto? ¿O yo creo que, anglo también? Yo lo que creo es que los, los, los iberoamericanos o los hispanos tenemos menos resistencia a la crítica. De, de, no es que no suceda en todas partes del mundo, pero creo que sí a nosotros por cultura somos mucho más fraternales y mucho más cálidos. Mira, los mexicanos, hablo de mi cultura que tanto amo, tendemos a darle vueltas a las cosas. Y cuando nos topamos con alguien de una cultura, por ejemplo, los españoles, que son más directos, muchos de mis amigos aquí son españoles. Y son gente que me dicen, tío, eso no está bien. Y cuando platico con alguien que, que, tiene, que, que es más latinoamericano, más iberoamericano, te dice, mira, lo que pasa es que yo siento y le damos mil vueltas a las cosas y decimos, ¿por qué no podemos decir? Ahora, no es que tengamos la verdad absoluta, pero ¿por qué no podemos decirle, oye, eso es una tomadura de pelo? O sea, tú me estás cobrando tanto dinero por ir a ver una pieza que parece un ensayo. Esto no puede ser así. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad generar ese vaivén. Decirnos, ¿sabes qué? Puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Porque ahí está el crecimiento de todos. En la medida que dejemos pasar todo como todo está bien, todo está perfecto, démosle al público lo que quiere, seremos generadores de una sociedad profundamente dormida. Sin autocrítica, sin resistencia al fracaso. Lo vemos en las nuevas generaciones. La, las nuevas generaciones, no todas desde luego, pero muchos no tienen resistencia al fracaso, te dicen no y dicen bueno hago otra cosa, eso ya no, ¿No? Sí, me dicen no, bueno ahora hago otro y en el otro me dicen no y ahora hago otro y entonces van saltando como pasa con las escuelas de actuación aquí que yo también digo hay una responsabilidad por, por quien da clase, de ti depende que ese ser pueda hacer un oficio de lo que, de lo que tú estás enseñándole y las escuelas de aquí se han vuelto... Entiendo que hay que ganar dinero para poder mantener ciertas cosas, pero hay una ética que muchas de las escuelas de aquí se saltan profundamente. En el fondo, a muchas de las escuelas no les interesa el alumno, les interesa la colegiatura del alumno. Y creo que ahí es donde generamos o generan alumnos con un ego gigante, pero que no se sustenta en nada. Entonces siempre les digo... Yo he visto alumnos que dicen, este, he ido a clases de actuación aquí donde les dicen al alumno, está maravilloso tu ejercicio. Y pasa otro y dice, no, increíble, es lo mejor que he visto. Y yo los veo y digo, no está bien. Pero yo pienso que también es una, no sé si es generacional, tanto como un, una característica que se está viviendo en el, en el sistema anglo. Lo veo con nuestra hija, o sea, ella está, tiene ocho años y todo el sistema es de premiación. O sea, hiciste la estrella, hiciste claro. la carita feliz. Entonces están condicionados y nosotros estamos condicionados a estar constantemente eh, praising them, ¿no? O sea, entonces tú dices, ¿cómo hago yo donde todo es no bullying, no? Para tú enfrentar entonces la crítica, para tú enfrentar el rechazo. Porque personalmente hablando, no soy artista, pero yo creo que los artistas tienen un tornillo zafado. Sí. Porque no, no coordinan como la gente regular, como la plebe, digamos. Sí. Son una casta distinta, porque tú dices, ¿cómo tú...? O sea, tienes un chichón enorme de, de tantas veces que te das contra la pared que te dicen no y sigues ahí. ¿Sabes qué? Creo que hay algo que para mí ha sido clave y me ha ayudado mucho. 
el que tú hagas las cosas con amor no significa que están bien. Y eso es algo que cuesta despegar, porque todos los proyectos tienen un amor absoluto. Todos los proyectos cuestan mucho trabajo. Eso no significa que están bien. Y cuesta mucho dilucidar esos dos mundos. Porque dicen, me costó mucho trabajo, tardé 20 años, sí, pero la obra no llegó. Yo empezaría quizá diciendo, define amor, ¿no? Para, claro, ver, para bueno, ver cuál es el estándar lo, lo, de cada quien, ¿no? Yo creo que lo que, lo, lo que uno... O sea, eso es justo esa definición de amor para cada uno es personal. Pero uno dice, le puse todo el amor a este proyecto. Me tardé 20 años en hacerlo. Y dice, sí, pero no, está bien. Ahí hay unos errores de continuidad gigantes. Ese actor no está nunca en tono. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A veces pegamos el sacrificio es igual al éxito y no lo creo. Creo que tú puedes gestar algo en mucho menos tiempo, que a lo mejor es mucho más brillante. Depende de cada quien. Ahí, acabo de ver esta película que se tardaron 10 años en hacerla, Boyhood, de Richard Linklater. Y de él he visto películas brillantes. Vi Waking Life, que me parece maravillosa. Pero vi Boyhood, que tardaron 10 años y dije, no, no es su mejor película. No deberían de vendernos la película como, ah, el director tardó 10 años en hacerla. Deberían de venderte la película, esa es la película. La gente no le debe interesar si, si empeñaste tu casa, si lo que habla por ti es eso que está ahí. Y en eso sí tenemos que ser prácticos la gente que estamos en el medio. Que a veces dices, ah, ¿qué sacrificio hizo? No, pues bueno, por el sacrificio, no, por el sacrificio, nada. O sea, esto tiene validez o no tiene validez, o, o gusta o no gusta, y, y en eso uno tiene que ser misericordia. El problema creo que es más profundo porque es educacional, que es eso que dices. Vivimos en un, en un sistema de educación donde si no eres popular o bello, estás fuera, ¿no? sobre todo el anglosajón que es la princesa del colegio, el más popular, el rey, la reina, el deportista. Y si no juegas dentro de ese mundo, puedes estar profundamente relegado. Eh, por eso hay, 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 hay núcleos donde uno no se halla, ¿no? Este núcleo de... Entonces tendemos a, a etiquetar todos los nerds, los artistas, los raros, los darks. Pero en el fondo, creo que... es Creo que lo que esta sociedad tiene que enseñarnos, educacionalmente sobre todo, es que no está mal pensar diferente. Es sano eh, tener una disyuntiva con alguien, es sano debatir. Lo que está profundamente equivocado es enseñarnos que la violencia es la solución para resolver problemas. Yo creo que la violencia ha existido desde los griegos. Desde, de, la es, hay una violencia que es sagrada, creo yo. Un niño naciendo en medio de la sangre es violento. Dos planetas chocando, dos estrellas son violentos. Pero ahí, de ahí nace algo. Lo que está terrible es enseñarnos que la violencia es la solución a un problema. Y, y creo en ese sentido que las sociedades se vuelven cada vez más violentas porque ahora eh, para un niño, por ejemplo... Eh, es muy complicado cuando hay tantos estándares de no puedes, miren, para resumir esto, hace muchos años Orwell decía que la primera fase era eh, cuando te, te prohíben algo, no te censuran y él dijo lo que más me asusta es cuando llegue el momento que nadie nos censure y nos censuremos a nosotros mismos y eso es lo que pasa, no puedes hablar de una minoría porque hay problema de otra minoría porque hay problema, 
puedes hablar de las mujeres porque hay problema, puedes hablar de los hombres porque hay problema, puedes hablar de los gays porque hay problema. Entonces, estamos todo, nos estamos volviendo políticamente muy correctos y eso nos, nos hace la piel muy delgada. Entonces, a la hora de enfrentar cosas cada vez más complejas, tenemos que ser conscientes que a veces, lo decía Orson Welles en este documental, la vida a veces no es justa. Nadie dijo, na, quien busque justicia en la vida está buscando erróneamente. La vida no siempre es justa. Y tú tienes que saber, tienes que fortalecer tu sensibilidad, tus ideas para defenderlas. Porque por cada soñador hay 10 que, que te van a decir deja de soñar. Entonces uno tiene que abrazarse a eso y decir, bueno, ¿qué me gusta a mí? Me gusta leer. Y a lo mejor hay gente que se acerca y que te dice, mira qué niño tan raro que está leyendo, qué chico tan, este, que está ahí aislado. Pero, pero siempre yo creo que hay medios que se vuelven un fin. A mí, por ejemplo, el estar enfermo me permitió leer muchos libros y, y ver muchas películas que ahora me permiten dar clase. Entonces, todo tiene una, una consecuencia. No detenerse ahí, sino decir, bueno, hay algo más profundo. Ellos simplemente ven a alguien raro leyendo en una esquina. Yo veo a alguien que quiere saber más del mundo. Y, y darle la vuelta a, a los conceptos, desmitificarlos, creo que es lo que nos hace ser cada vez más... Eh, más eh, no, no quiero decir duros porque... Creo que la rigidez está peleada con la creatividad, pero sí más flexibles. Eh, ser, ser como el agua que, que se forma, toma la forma del recipiente, pero sin dejar de ser agua. Eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entender que, que el mundo hay un montón de variables y que cuando alguien te agrede es, es su agresión, no es la tuya. Y hay veces que viene un alumno de que está de malas y les digo a los demás... Está de mala cel, no ustedes. No se permen de eso porque entonces no se agarren de ahí. O sea, si tú tienes un problema, es tu problema. No es mi problema. ¿Yo por qué voy a perder mi, mi sonrisa si tú no estás bien? Eso es cosa tuya. La podemos arreglar. Vemos cómo te ayudo. Pero... Ahora, trasladando eso que acabas de decir al set. Cuando tú tienes un grupo de actores y tienes un crew, somos humanos, y de sí. pronto llegas un día de grabación y estás de malas. ¿Cómo armonizas? tú esos diferentes temperamentos en el ser trato de separar eh, bueno siempre trato de que mis problemas como decía no sean sus problemas obviamente a veces tienes un muy mal día y llegas al set con no la mejor de las energías pero siempre eso, eso que te para mí la respiración es muy importante entender que si no estoy sereno me voy a nublar por eso lo, los samuráis y los combatientes te decían, el que, el que siente, el primero que siente odio, pierde. Es, posiblemente acabe muerto porque no piensa. En las batallas tú tienes que estar sereno para ser táctico, para mover tus piezas. Entonces entender que hay cuatro centros, que es lo que hablábamos. Mi centro emocional está enojado, pero mi centro intelectual no. Mi centro corporal tampoco. Entonces, ¿por qué voy a llenar de ese centro? Es un centro el que, el que está enojado, no los demás. Mi corporalidad está relajada, mi intelecto está funcionando, entonces me agarro de los otros centros. Trato de que ese no me afecte, ¿no? Es difícil a veces porque a veces somos humanos y a veces se te sale que hay, 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 hay pleitos, te gritas con alguien, pero siempre, yo les digo a todos, no es nada es personal. Yo he tenido compañeros, de, le mando un saludo a, mi, a mis grandes amigos, Carlos González, 
que en, en los ensayos nos decíamos de todo. Y cuando decían corte, decíamos, hoy vamos a tomarnos una cerveza. Y nos reíamos, todos decían, pues están como cabras estos dos tipos. Y se acaban de gritonear, pues sí, pero el director se quedó ahí, el actor se quedó ahí. Aquí estamos Cristian y Carlos, vámonos para tomar algo. Es bien importante eso, no tomárselo personal, aprender a separar, ¿no? Y que creo que el director es el, men, el que debe estar menos estresado de todo el crew. No siempre es la norma. No, y, y porque nos cuesta trabajo eh, dominar las emociones, pero un director que está tenso, tensa todo el crew. Yo por eso eh, digo... ¿Alguna vez has tenido una rebelión de crew? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Me ha tocado trabajar en paz, descanse con un actor que yo quiero mucho, quería mucho, pero falleció, que era muy complicado. Dejaba todos los proyectos. Me decían, no trabajes con él porque deja todos los proyectos. Es, es un tipo muy difícil. Yo dije, quiero trabajar con él y ver dónde estoy, a ver si puedo domarlo. Y me di cuenta que en el fondo lo único que queremos es que nos entiendan. Todos somos, hasta el, hasta el tipo más neurótico, lo único que quiere es es que lo puedas observar y decirle, bueno, entiendo por qué te sientes así. Pero hay gente que no se deja querer para nada. No, pero a esa gente tú tienes que... Eh, no, hay cierta línea que no cuando la gente viene con ciertas limitantes o muchas defensas, me limito a, a dirigirlos. ¿Sabes qué? Ve más lento, ve más rápido, muévete de aquí para allá, muévete y trato de no... Si hay algo que no me gusta, le digo, prueba por aquí, prueba por acá. Hay otros actores con los que hago un vínculo más personal. Me acerco y les digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Oye, este, ven, tranquilo, hagamos algo antes de entrar. Yo creo que ahí cada actor necesita algo, cada persona en el club necesita algo. Hay gente que necesita más confianza. Hay gente que si le das confianza se transforma en ego. Hay gente que, que si le das confianza lo hace sentirse seguro. Hay gente que si le dices cómo moverse se ofende. Hay gente que si no le dices cómo moverse se queda quieto. Y se trata, creo que eso es parte de cualquier artista, el, el conocimiento del ser humano. Estamos conversando con Cristian Proa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte, la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Estamos de vuelta con ustedes. Seguimos conversando con Cristian Proa. ¿Alguna vez te ha tocado despedir a algún actor? No. No. Yo creo que tiene que ver porque no hago castings. Entonces con los que trabajo son gente que me... Que, que primero siento que son buenos seres humanos... Eh, sí me ha tocado regañar fuerte a alguien Me ha tocado en alguna escena que, donde se genera tensión Pegarle un par de gritos a alguien Pero nunca me ha tocado como decirle a alguien Oye, estás despedido Siempre le digo, mira, te elegí porque confío en ti A lo mejor hoy no tuviste un buen día ¿Necesitas tomarte 10 minutos? Sí, que no me siento bien Bueno, tómatelos, pasa nada, ven Seguimos un trago, nos sentamos y ya, relájate. Todo esto es para ti. Relájate. Eh, a veces se puede, a veces no. Pero yo creo que es, son resistencias. Y lo que uno tiene que hacer es... Creo que la función del arte, o así lo entendí yo, es podernos dar lo que no nos dieron. 
A mí, por eso uno se emociona con películas que están en el Polo Norte o en, o en Machu Picchu, que dice, wow, ese lugar está increíble. Y uno siempre se da lo que uno, lo que uno necesita. Y lo mismo ocurre con el crew. Cuando hice The Spirit Was Gone, yo era el más joven de todo el crew, el director. Todos eran un grupo de, de, de venezolanos, los adoro profundamente, pero todos el, eh, tenían, el más joven tenía 20 películas en la espalda como editor o como director de arte, el director de arte tenía 25 películas, mi asistente de dirección tenía 20 películas en la espalda y siempre te miran diciendo, bueno, a ver si es cierto, ¿no? te prueban, aunque sea inconsciente, pero creo que en el momento en el que ellos ven que uno se relaja y que sabe a dónde va, los demás dicen, bueno, sigámoslo a ver a dónde nos lleva y eso es... Creo que eso es parte fundamental. Si tuviera que decirle algo a la gente que en cualquier disciplina donde sea cabeza, no dejen que las emociones dominen las, las decisiones, porque entonces entras a un terreno donde vas a quedar muy desfavorecido. Tienes que relajarte y saber entender por qué estás tomando esas decisiones, por qué estás enojado, por qué no está funcionando el actor, porque es la única manera de, de resurcir un, un proyecto. Si el actor no funciona y yo me enojo, ahí no hay salida. Tengo que observarlo y decir, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué le pasa? Vi tuvo un mal día, necesita que lo guíe, necesita que le ponga música, necesita que lo aísle. ¿Qué necesita? Eh, para eso estoy yo, siempre les digo, yo estoy para... ¿Qué necesitas? Para hacer mejor tu trabajo. Cris, necesito silencio. Ok, en la medida de lo posible lo haremos, porque hay gente trabajando y también esa gente merece un respeto. Vamos a ser lo más silencioso que podamos. Y hay gente a la que le cumple ciertos caprichos y hay gente a la que no. Hay gente que le digo, ah, ¿quieres silencio? Bueno, los demás hagan ruido. Y entonces ya ahí se ablanda y dice, bueno, ya sé que no voy a venir a hacer lo que se me pega la gana. Entonces le digo, bueno, ya, ok, ahora sí, todos en el mismo. O sea, entender que nadie es más valioso en un set. Es tan valioso el que conecta la luz como la actriz. Yo una vez le dije a un actor, estaba regañando a un técnico y le dije, y aquí nadie grita, mi set nadie grita, ni yo. Yo le dije, si él no conecta la luz, tú no te ves. Y si no te ves, no hay película. Así que, con mucho respeto al Señor, por favor, y vamos a trabajar aquí. Aquí somos como una familia. En las familias a mí me gusta que la gente diga lo que piensa sin transgredir esa otra parte. Es, es sano. Cuando yo de pronto observo a mi director de fotografía, le digo, no me gusta. Estás, estás, no estás concentrado. No, no los, eh, desde ahí son los diálogos. No una cosa personal, sino desde, desde enfocarnos en lo esencial. Al final todos queremos que la película salga bien. Y creo que eso, na, nadie, nadie llega a un set diciendo voy a estropear. Es, todos queremos que las cosas salgan bien y eso genera fricciones. Entonces, bueno, eso es importante. En conversaciones con otros artistas nos han comentado que el gobierno local, más bien en lugar de apoyar iniciativas independientes o alternativas, lo que ha hecho es recortar fondos. ¿Cómo haces tú como director para obtener fondos o financiar proyectos como los que haces? Uf, pues a veces ahorro durante un tiempo y la mayoría los financio yo. A veces, como esta última vez, tengo la generosidad de que eh, un grupo de guerreros se suman sabiendo las condiciones. Todos vamos a por, creemos en este proyecto y vamos a poner lo que esté en nuestras manos para empujarlo. También creo que nosotros hemos sido... Voy a decir algo que a lo mejor me va, se van a ir al cuello la mayoría. Pero creo que nosotros hemos tenido la culpa muchas veces de que esos fondos no estén. 
pagan justos por pecadores. Hay gente con una labor gigantesca, de verdad maravillosa, que no recibe ni un peso. Y yo conozco instituciones que se nutren del dinero sin realmente hacer cosas. Eh, mira, no voy a decir nombres, pero hay una institución muy grande aquí, por ejemplo, artística, que no vende más de ciertos boletos porque sabe que si venden más de esos boletos pierden el estímulo. Entonces dice, no, 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 no vendamos solamente para esta función tantos porque si se dan cuenta que empezamos a vender, nos quitan el grant. Y eso me parece terrible. O sea, terrible que haya gente que, que se aproveche de, de las circunstancias. Es chistoso porque hay como un grupo que se queja del gobierno, pero son los que reciben todos los grants del gobierno, ¿no? Entonces creo que los verdaderos creadores, no es que ellos no sean verdaderos, me, me explico mejor, creo que, el, creo que uno siempre se las va a arreglar para poder decir lo que tiene que decir, a lo mejor con un cubo, a lo mejor con una cámara. Mira, he visto películas, acabo de ver una película danesa que se llama Offscreen, de Christopher Bow, que toda la película está hecha con una handicap y el actor la trae en la mano y ganó canes hace unos años. Entonces les digo... No hay pretexto, hay que crear a partir de la carencia. Esa es la historia de toda la gente en el arte, en la humanidad. No tienes. Y de pronto se suma alguien y tiene la gentileza y la generosidad de decir te voy a ofrecer mi trabajo, aquí estoy contigo, vamos. Y, y se van sumando sensibilidades y vas avanzando. Pero desde luego he, he, he visto muchísimos proyectos que no se han elegido con, mucho, con mucha valentía y mucha validez y he visto pro, proyectos que digo Dios de mi vida cómo recibieron esta cantidad de dinero yo creo que ese siempre va a pasar aquí y en todos los lados no gente que se aproveche de una puerta gente que la use la puerta de manera correcta pero uno yo, yo siempre trato de, de no pensar en cómo hacerlos pero siempre soy muy consciente de cuando escribo qué es lo que tengo a la mano yo, una de las cosas por las que siento que muchos guiones no se realizan es porque eh, tenía alumnos en la clase de guión que escriben bueno, llega una pelea entre los romanos con 500 mil caballos y les digo, bueno, tienes que saber cuál es tu realidad en este momento ¿qué tienes? ¿tienes 500 mil caballos? no empieza a crear historias pequeñas usa los lugares que tiene esta ciudad que son bellísimos tienes playas, tienes este, pantanos Tienes campo, tienes una ciudad con unos rascacielos. Aprovecha eso, escribe a partir de ahí. Si te va bien con eso, llegará siempre gente que pueda hacerte subir un escalón más. Entonces, un día llegarás a poder sentarte en una silla y decir, ahora sí van mis 500 mil caballos. Pero yo creo que eso es bien importante, generar a partir de lo que uno tiene. Porque si no, entras a un terreno de la frustración que le ha pasado a todos mis amigos, que dicen, no, no he podido hacer mi corto, llevo 10 años, pues claro, no lo has podido hacer porque pusiste ahí que había una guerra, segunda guerra mundial. ¿Quién va a apostar por un desconocido? ¿Quién va a agarrar y me va a decir, Cristian, aquí hay 3 millones de dólares? Tienes que ir ganándote esa credibilidad y tienes que generar con lo que tengas. Y si hay una handicap, elabora un proyecto donde esa handicap tenga sentido. Y si tienes una buena cámara, sácale el mayor jugo a esa cámara. Es decir, creo que eso es muy importante. No olvidarnos que al final la importancia del arte radica en el contenido, en la sustancia. El cómo es, es un pretexto. Lo, lo que para mí me parece importante es el, el qué, qué estás diciendo. Tengas un, una herramienta o 100 
siempre puedes hacer llegar tu mensaje. ¿Y cómo puede hacer la comunidad hispana, hispanoparlante, en esta ciudad para unirse? Hemos también percibido a través de diferentes entrevistas que hay mucha desunión, cada quien está tratando de hacer lo suyo, pero en frentes individuales, como solo. No vamos a caer en las quejas ni en nombres específicos, ah. pero ¿qué propuesta tienes tú porque promueves mucho la colaboración entre diferentes disciplinas? Yo creo que primero hay que bajar las armas todos, ¿no? Es decir, hay veces que te sientas con alguien a tomar un café y trae la espada desenvainada y decirle, hey, yo no soy el contrincante, estamos todos, todos queremos mejorar esta ciudad a partir de lo que hacemos, todos queremos decir mensajes y creo que yo he encontrado eh, afortunadamente a gente maravillosa en esta ciudad que, que siempre se ha sumado y que yo les digo, si un día me necesitan para lo que sea, yo ahí estoy. Creo que eso es fundamental. Entender que no estamos para competir, sino para compartir. A mí me gusta ir a ver el trabajo de colegas que son directores y me nutro de eso. Digo, qué maravilla, ¿no? Hay veces que veo algo que, que hicieron y digo, ¿cómo lo resolvió? Qué increíble. A mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Creo que si uno parte de esa mirada que no tiene que ver con la competencia de eh, si él entra me va a quitar a mí. Yo soy ferviente creyente de que eh, no podría existir la competencia porque tú tienes una manera de ver la vida y eso se ve en tu manufactura. ¿no? Si nos dieran a los dos a dirigir Caperucita Roja seguramente haríamos cosas súper diferentes. Entonces... Creo que hay que mantener canales abiertos. Creo que, por ejemplo, la labor que ustedes hacen es importantísima. Yo echo de menos mucho las tertulias. En México, yo me acuerdo que había un amigo que tenía siempre su casa abierta y nos juntábamos gente, estábamos en el medio, hablábamos horas y era un punto de encuentro. Lo que siento que pasa en esta ciudad, que tampoco la ciudad ayuda mucho, es que no es una ciudad para caminar, no puedes andar, las distancias son lejanas, el ritmo de la ciudad es complicado y eso hace que, que sea cada vez más complicado ir y beberte un café con alguien para charlar de, de cosas. ¿no? Creo que ahí sí nos, es nuestra labor juntar cables y decir, bueno, mira, yo también hago esto, aquí estoy. Yo lo hice ahora con este proyecto que se llama Miami Food Machine, que aprovecho un poco para platicarles de eso, eh, le llamé a otros directores de cine les dije bueno hagamos un colectivo y mostremos piezas inspiradas en la ciudad que dignifiquen la ciudad no todos son este mall y, y corvettes y chicas en bikini y tipos sin playera musculosos ve, ve, mostremos el, el, la ciudad que nosotros vemos de los que vivimos aquí y entonces hubo alguien que me dijo ¿por qué llamarle a otros directores si tú eres director? Y dije ¿por qué no? Yo no compito con ellos, al contrario, eso me ha hecho tener amigos, varios de ellos son, se han vuelto amigos cercanos míos y, y agradecen la labor, lo cual yo me estoy profundamente también agradecido, ¿no? Siempre que pueden dicen, bueno, este proyecto nació de Cristian y, y, y eso es algo que, que yo creo que tenemos que ir haciendo, ir, ir juntando disciplinas, juntando disciplinas, ver cómo, cómo ir gestando cada vez más cosas. Dice el dicho que Dios los hace y ellos se juntan y creo que a la larga quien se tiene que conocer se conoce por unas vías y por, o por otras, ¿no? Mira, aquí estamos nosotros. Cuando no, no nos conocíamos, no sabíamos y aquí estamos. Y así he ido conociendo gente. 
creo que también lo que no podemos perder o no me gustaría llegar ese, a ese aislamiento donde uno crea cosas, saca y se vuelve a aislar. Creo que tenemos que salir y unirnos cada vez más, saber qué le hace, qué le hace falta al otro, qué es lo que estamos haciendo con este colectivo, ¿no? ¿Qué te hace falta a ti, editor? Bueno, yo conozco a alguien, te lo presento, pum. ¿Qué te hace falta a ti, actor? ¿Qué necesitas? Tales características, bueno, vas. Y creo que, creo que es eso, entender que no somos competencia, estamos todos buscando elevar el nivel eh, sociocultural de esta ciudad y que si hacemos las cosas bien y estamos con unión, la, seguirá viendo cada vez más proyectos, cada vez más obras de teatro, más películas, eh, más programas, nos nutriremos todos de eso, si generamos industria podemos aspirar a vivir completamente de esto, eh, en la manera que sigamos segregados va a ser muy difícil porque cada uno estará buscando, como decimos en México, cada, cada uno le reza a su santo y ahí es, es complicado. Entonces yo creo que mantener lazos abiertos con la gente. Yo tiendo a, a escribirle. Cuando alguien me gusta el trabajo de alguien le escribo. Para agradecerle por su trabajo. Para decirle mira yo hago esto. Acabo de ver tu obra. Felicidades. Me movió profundamente. Y bueno aquí estamos. sabes Si un día nos tomamos un café maravilloso. Yo eso es algo que tengo. ¿Le transmites esa ética a tus alumnos? Trato siempre de que sí. De decirles trato de decirles que no, bajo ninguna circunstancia, al menos si lo veo, vale la pena pisar a alguien para subir un escalón. Yo les digo, si tú pisas a alguien es porque no confías en ti. Trabaja y tarde o temprano te va a llegar eso que tú necesitas. Confía, confía. Vas a renegar, sí. Te va a doler, sí. Te vas a enojar, sí. Pero confía. Si trabajas, eso va a llegar. Y no, vas a, no, no hay necesidad de lastimar a nadie, ni de pisarlo, ni de, ni de agredirlo Creo que eso es importantísimo Y soy con ellos Trato de transmitirles eso Yo aprendí a través de maestros que eran muy amorosos conmigo Y eran, eran muy, muy precisos con lo que querían Eran exigentes Pero siempre me dijeron Estás trabajando con un ser que es sensible Cuídalo, cuídalo, cuídalo Y les mismo le digo a los alumnos Hagan cosas con estructura Tómenselo en serio no hablen de lo que no saben, eh, ayuden a quien puedan. Yo siempre a los que entran les regalo, les pido una, una, un pendrive, una USB, y les regalo 100, 150 libros de cine que a mí me costó trabajo ir recopilando durante todos estos años. Con la consigna, siempre les digo, de que un día si alguien lo necesita, ustedes les compartan los libros. Y esa es como la primera lección, si es que se puede llamar así, que les doy. El conocimiento tiene que compartirse. Tenemos que compartir. Nada es nuestro. Nada, nada. Yo comparto lo que otros tuvieron. Eh, el amable gesto de compartirme. Entonces sean solidarios. Apóyense. Los aprieto. Ahorita, por ejemplo, les dije. ¿Qué hacen? A... Ustedes tienen que estar creando proyectos, joder. No, no se queden solo con lo que les doy en la clase. Ya, escribir un guión. Voy a escribirles un guión y lo quiero que empecemos a rodar en diciembre. Y eso los motiva. Y creo que es, es, ese es mi lado. Yo les digo, ustedes me tienen que rebasar ya. Tengo que, tienen que superarme. Tengo que impulsarlos. Porque es la única manera en la que puedo cerciorarme de que hay gente con una ética compartiendo eso allá afuera. Entonces trato bien aquí, les digo, llévate este libro. 
esta película y de todo el tiempo les digo no abandonen esa hambre de, de ser, de aprender, esa búsqueda eh, siempre estudien, estudien a mí me dicen ¿dónde estudiaste? les digo yo sigo estudiando qué buena respuesta eh, y es eso, creo que de nada sirve todo esto si no es para hacer de este mundo un lugar un poquito mejor eso es lo que creo al final de cuentas el, el arte, la literatura, la ciencia y la economía son pretextos para hacer de este mundo un poquito mejor algunos no lo, no lo hacen así pero los que todavía creemos que se puede eh, seguiremos resistiendo en la medida que, que nos dejen y eso, siempre con valores a partir de, de eso, de que mucha gente se sacrificó, muchos artistas a lo largo de la historia la pasaron muy mal para que hoy nosotros podamos agarrar ese libro y decir, wow. Entonces les digo, no echen a la basura el esfuerzo de tantos cientos de personas, eh, científicos que quemaron, que los quemaron en hace cientos de años porque pensaban que eran brujos y que ellos dieron su vida porque hoy entendamos un poquito más eso para mí es fundamental valorar el esfuerzo de, de los que allá afuera todavía están resistiendo y decir bueno ¿dónde está mi granito de arena? no, no solamente el arte no es para llenarme eh, llenarme las barcas además rara vez sucede Guillermo del Toro decía algo decía ¿te quieres hacer rico con el arte? sí te puedes hacer rico pero con el dedo decía él <risa> Y es, es bien cierto. Yo les digo, ¿por qué quieres hacer arte? Pues porque quiero hacerme famoso, millonario. Esta no es la clase para ti. Siempre les digo, esta no es tu clase. Esta no es para ti. Aquí hay cosas... Si te quieres quedar, eso es lo que a ti debes buscar. O sea, primero desarrolla un oficio como un zapatero. Todos los días. Darle, darle. No creo en la inspiración. Tú tienes que escribir cuando estés de malas, de buenas... Con ganas, sin ganas, enojado, feliz, es tu oficio. Y tienes que desarrollarlo así. A lo mejor ustedes o yo, no, no, no fue así, ¿no? Pero como ejemplo, no teníamos, eh, tuvimos un día complicado. Pero cuando estamos aquí decimos, bueno, aquí estamos. Hay que, hay que meterle todo eso. Y eso es lo que, lo que trato de, de compartirles a, a ellos siempre. Y afortunadamente hasta este momento he podido y es algo que siempre voy a estar eternamente agradecido con la vida, con las personas como ustedes que, que confían en lo que hago y que piensan que lo que puedo decir puede ser valioso para alguien. Absolutamente. Nos estamos acercando ya hacia el final de la entrevista, pero quisiera preguntarte en qué proyectos estás en este momento, qué estás trabajando, qué... Bueno, ahora estoy, eh, empiezo la postproducción del, del último cortometraje que hice que se llama Void eh, para estrenarlo en febrero en el festival Indie Passion Film Festival eh, que es un festival que, que está creciendo, este es el tercer año y vienen películas iberoamericanas este, me dieron un espacio ahí con el Miami Film Machine y vamos a varios directores a presentar estas piezas eh, voy a mont quiero montar teatro, El sueño sin fin de Alejandro Jodorowsky que, que por ahí me dieron permiso de montarla y quiero, quiero hacerlo No es nada fácil, es un reto complicado Son 27 personajes interpretados por dos actores Entonces es un reto complicado eh, Estoy preproduciendo mi, largo, mi ópera prima Como largo, un largometraje que se llama Moloch eh, que todavía no puedo decir muy, muy bien quién es el actor porque estamos ahí en eso pero es alguien que además sería un honor trabajar con él eh, estoy en eso 
Estoy escribiendo un libro que se llama La última soga sobre la viga, que también te habla sobre resistir. Es, el libro es acerca de un hombre que buscando la muerte encuentra la vida. Y entonces dice, wow, nadie debería querer morirse nunca. Esto es maravilloso, ¿no? Con todo lo, lo, lo complejo que puede ser, siempre va a valer la pena vivir. Siempre va a ser, siempre va a ser increíble respirar. ¿no? Y ese es como el mensaje que quiero compartir. Eh, estoy, bueno, queremos seguir presentando este proyecto que hice con, con Lázaro Godoy y con Carlota Pradera que se llama Homo Sapiens, estamos ahí editando un teaser para, para seguir presentándolo. Y bueno, por ahora eso, este, entre las clases, los talleres, este, y nada, le falta planchar los domingos, pero en eso, por ahora en eso, toda mi energía está, está en el largometraje, en esta pieza de Void, y bueno, en este proyecto que, que quiero hacer con los alumnos, que se llama The House of the Rising Sun, se llama el, que es, es la primera vez que voy a hablar de la Florida. Siempre trato de que mis proyectos parezca cualquier sitio y este proyecto que aparte se aleja de lo que he estado haciendo yo es, es una, una comedia de humor muy negro que lo escribí pensando en que uno de los alumnos pueda dirigirlo y que puedan hacer sus, sus, el proyecto y lanzarlo. Entonces, bueno, por ahora, por ahora eso. ¿Existe algún... ¿Algún proyecto, aparte de lo que estás haciendo, que es tu sueño dorado, que tú dices, bueno, mi realización vendría con esto? Sí, yo creo que son dos cosas. Primero, la, la película. Creo que decía Tarantino que cuando él iba a hacer su primer película, él se sentía inmortal, que a veces iba en las calles y caminaba donde pasaban autos. Y dice, yo no me puedo morir hasta que no haga mi primer película. Yo sé que vine a hacer cine, así que no me puede pasar nada. Y cuando hizo la película, dijo, me empecé a preocupar porque dije, ahora sí ya me puedo morir, ahora sí me puede pasar algo. Hay dos sueños que, bueno, primero es esa, esa la, la película, y la otra es dirigir ópera. Me muero por dirigir Don Giovanni o, o es, Fidelio. Dirigir la ópera para mí es algo que... Ya, que, pero eh, reobina, espérate. ¿Cómo pasamos de cine a la ópera? Y ese, ese interés Porque desde niño Yo me acuerdo Mi tía que, que Paz descanse Murió hace ya un par de años Que la adoro con todo mi corazón Tenía, un, tenía música clásica y ópera Y yo siempre iba Y me, me los llevaba a escondidas Ella desde luego se daba cuenta Y lo regresaba Y la ópera marcó Desde muy niño A nadie le gusta la ópera en mi casa Pero a mí me me marcó profundamente, muchísimo, me encanta la ópera y siempre dije, si un día dirijo, de, o sea, aparte del cine, puedo dirigir ópera, darle una estética visual a eso, híjole, para mí sería uno de los más grandes sueños. ¿Pero llevarla al cine como, como no, dirigirla o en vivo? No, dirigirla en vivo. Me wow. encantaría profundamente dirigir algo de, la, de ópera, ¿no? Fausto, inclusive, algo así... Eh, pero me gusta Don Giovanni, Fidelio, eh, ahí, eh, o Carmen, este, Caballería Rusticana, no sé, algo, pero una de esas sería como un gran, gran sueño, porque aparte sé que podría aportar visualmente algo rarísimo y diferente a, 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 a la ópera convencional, entonces eso me emociona mucho, ojalá se pueda un día. Me ha sorprendido muchas partes de la entrevista que has dicho, pero aquí sí me robaste el asiento, no me lo esperaba, la verdad que está genial. 
Bueno, para, para cerrar la entrevista, que nos quedaríamos aquí hablando sí, contigo, está deliciosa. Yo también, pocas veces me siento así, tan, tan feliz. ¿Dónde podemos encontrarte? Si queremos ver tu trabajo, si queremos estar en contacto contigo, estar viendo lo que estás haciendo. Eh, bueno, tengo una página en Facebook, Cristian Proa, Cristian Sinache, PROA, Instagram, eh, Cristian Proa Director, y Twitter, que estoy como arroba Cris Proa. Eh, por ahí, este, en cualquiera de esas plataformas, yo les respondo personalmente. Este, y mi mail, por si alguien quiere ahora que voy a empezar a abrir un taller nuevo, este, para enero abro, abro enero, febrero abro un nuevo taller, es eh, proafilms.gmail.com Y bueno, que, que me escriban si les gusta, no les gusta, lo que sea que me escriban, ahí yo siempre trato de responderles a todos y cada uno de los mensajes que me llega. ¿De qué trata el taller que vas a impartir? Eh, es de actuación para cine, está solo enfocado para cine, o sea, actuación de cine, cinematográfica y metalenguaje. El metalenguaje es una técnica que tiene que ver con transmitir por medio de la energía. Yo creo que, que la energía en el cine es importantísima. Y nosotros transmitimos con energía todo el tiempo. Yo a veces, tú, tú te encuentras a alguien y desde lejos dices, algo tiene. Y la persona está sonriendo, pero tú sientes, dices, oye, ¿estás bien? No, ah, yo sabía. Es la energía. Y sé que si esa energía está al servicio de poder canalizarla y lanzarla hacia un objetivo dramático en un personaje, se puede, hay actores que pueden ser poderosísimos. Y eso trato de trabajar con ellos. Eh, arranco también uno de dirección y guión cinematográfico. ¿no? Eh, ahí vemos un poco de todo porque también les enseño corrientes, historia del cine, pero es algo más enfocado para directores y guionistas y el de actuación. Entonces, bueno, pues a ver qué... ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Pues depende, cada módulo dura un mes. Entonces hay gente que cada módulo trabajamos algo en específico, ¿no? Eh, hay alumnos que llevan conmigo seis meses y que dicen, no, yo estoy aprendiendo más y yo no me quiero salir, pero ahí normalmente cada módulo aprendes algo, entonces tú puedes entrar, tomar un módulo de un mes y decir, bueno, pues ya esto ya me lo llevé, pero varía el tiempo. Normalmente es de un mes a seis meses para, para tener esa formación como global, ¿no? Que arrancamos, ahorita tengo un alumno Luis Martínez, con el que le estoy enseñando de cero, hace el guión. ahora va a dirigir su primer corto, que se llama La calle del río, pero empezamos de cero, le dije, te voy a enseñar a escribir, vamos a, vas a ver de lentes, vas a ver de profundidad de campo, vamos a ver cine, vas a ver, y entonces se ha ido nutriendo y, y ahora lo veo que cada vez se afianza más y eso me da un gusto enorme. Bueno, Cristian, ha sido un enorme placer conversar contigo, esperamos que se repita Hombre, el encuentro no solamente tienes micrófono abierto cuando tú desees, para lo que gustes estamos aquí y bueno, para futuras colaboraciones estamos contigo, lo que Humberto estuvo contigo ah, en el tras cámaras de, de hoy. Que, que quiero decir, aprovechar este medio para decir que eh, la valiosa energía que había de Humberto ahí fue bellísima para todos, era como un monje silencioso que nos daba amor y que nos empujaba y fue bellísimo tenerlo en el set, de verdad que es algo que agradezco profundamente a ustedes por esta labor, a ti por esta, esta charla que me le he pasado tan tan bien, pocas veces uno se siente como en casa hablando con alguien más no eh, y bueno, esta es de las entrevistas que más he disfrutado, pues siento que, que puedo ser yo ¿no? y eso es, es algo que, sea que agradezco muchísimo. No, gracias a ti por abrirnos el estudio, por tu tiempo y por un conocimiento que se comparte, 
Nadie sabe, yo creo que nadie sabe que está haciendo historia en el momento que la está haciendo. Lo veremos con el legado a tus claro. alumnos, lo veremos con el legado a la comunidad, no solamente a través, pero nosotros nuestro propósito en Artisnator es documentar. Documentar qué te hace, qué te inspira, qué te mueve, cómo batallas, digamos, las batallas humanas que te llevan a desistir, claro. pero continúas. Entonces tu aporte es sumamente valioso y la verdad, nuevamente, te reiteramos muchas gracias por estar en Between Hombre, Takes. Gracias, de verdad que esta ha sido una caricia al corazón. Aprovecho rápido pa, para eh, recomendar tres películas a la gente que esté interesada. Creo que tres películas que a mí me inspiraron ahora que dijiste eso fue Stalker, de Andrei Tarkovsky, Ocho y Medio, de, de Fellini, que me parece fundamental. Y creo, vamos a poner ahí, porque fue maestro, por mi maestro, el... La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. Creo que ahí échenle un ojo a esas tres películas que estoy seguro que les van a cambiar la manera de ver el cine. Yo después, bueno, aquí me voy a atrever a lanzar una cosa que después vienen y meditan y me sacan de aquí. Pero ya que ustedes dos son de cine, a mí se me ocurre que después podemos hacer una especie de tertulia de micrófono de cine de ustedes dos. Oh, buenísimo. A ver, y, y compartimos con con la audiencia. Claro, sería bellísimo. Que, que ya ese es un universo que se los dejo a ustedes, porque ya, pero, pero bueno, es una idea que surgió espontáneamente y vamos a ver, vamos a comentar. Buenísimo, y podemos recomendar cosas ahí, Perfectísimo. Y sí. Me trae a la memoria, leí en algún sitio, tú continúas eh, Cinema 4, podcast. Sí, bueno, eso lo hice hace muchos años. Lo hice con Rodolfo Romero, que es el, eh, uno de los diseñadores de audio de Amores Perros, esta película sí. con Alejandro González Iñárritu. Y, y es un ser humano increíble y en ese momento yo estaba en México y teníamos la cosquilla de hacer una cosa cinematográfica, Cinema 4, yo tenía una sección ahí de una muestra de cine que se llamaba 1910, entonces ellos recomendaban cosas más comerciales y yo recomendaba unas clavadeces así que decían nadie, va, nadie ha visto eso nunca, pero era lo que daba equilibrio y era muy padre. Este, afortunado, desgraciadamente el proyecto tuvo que, que fragmentarse porque yo me fui de México porque, bueno, eh, Rodolfo Romero, a quien mando un enorme abrazo puso un estudio de, de diseño de audio que se llama Silence eh, en México y entonces como que cada uno teníamos cosas alternas entonces ya no pudimos seguir haciéndolo ¿no? pero era un proyecto que disfrutaba muchísimo porque compartir esas cosas que, que yo veía y que me hacían feliz yo decía, wow, vean esto, por favor y había gente que sí me decía, qué increíble, nunca me imaginé que esa película existiera. Y wow, me cambió la vida. Y, y eso es la, la idea. Así ¿Hay que, algún bueno, sitio donde la, podamos escuchar de pronto? De, de sí, yo les puedo enviar ahí un par de, de, de links del podcast que está. Y lo agregamos sí, dentro sí, sí. de... Ahí, ahí teníamos esa sección y bueno, ahí recomendé cosas clásicos y también cosas que de pronto eran bien difíciles de, de conocerlas, a menos que estuvieras muy empapado de... Bueno señores, esto es todo por ahora Nos despedimos, recesamos transmisiones Y vamos a seguir disfrutando un mezcalito Bye bye Muchas gracias, chao Espero hayan disfrutado Esta segunda parte de la entrevista Con el cineasta mexicano Christian Proa Gracias por acompañarnos en este episodio Nos despedimos hasta la próxima